0: Met Mark van Hal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf en laat je inspireren elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.
1: Ja, welkom bij Doing Good. Terwijl buiten de zon lekker schijnt en de mensen lekker de terrasjes op gaan zoeken of de tuin gaan induiken en de treinen gewoon niet rijden... omdat het uh, gewoon te mooi weer is vandaag... wil ik jou van harte welkom heten bij Doing Good. Mijn naam is Mark van Hall en ik wil jou graag inspireren, verwonderen en bijpraten. En het kan gaan over persoonlijke ontwikkeling... maar ook over hoe mooi het is om iets voor een ander te betekenen. En vanavond hebben we weer prachtige gasten al, zeg ik het zelf. Eddie John Foe bracht samen met Marcel Bos in 2017 het boek Why of Everything uit. En het boek werd meteen een hit op Amazon. Het boek is geschreven om je brein te leren dat je brein helemaal niets begrijpt van de werking van het eigen brein. En ik laat mijn hersenen kraken tijdens het gesprek met Eddie. De tweede gast is ook hersenexpert en schreef ook een boek, Daphne Veller. En zij bracht onlangs het boek Brein Hart zijn uit waarin ze inzichten geeft over hoe je je brein... meer met je hart kunt verbinden. Nou, Dat is dan ook weer een fantastische combinatie. Om zo onder andere meer rust te krijgen. En de derde gast is Annie van Arkel. Zij is directeur-bestuurder bij de stichting Oud Geleerd, Jong Gedaan. En deze stichting streeft naar een maatschappij... waarin een leven lang leren voor iedereen in Nederland de norm is. En dat doen zij door seniorencolleges te organiseren... gegeven door studenten. Nou, Dit en lekkere muziek bij Doing Good. Welkom!
0: Doing Good met Mark van Haal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf en laat je inspireren elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.
1: Eddie, goedenavond. Hartelijk Welkom. Ik okay. heb een uh, ontzettend dikke pil in mijn handen en het er staat op Why of Everything. En wat is dat nou een fantastische titel om te Ik bedoel, de uh, why, het waarom van alles wat, wat er is. Dat wil iedereen hebben, dat boek.
2: Dat bleek ook in 2017, hè? Ja, dat ging goed. We hadden het helemaal niet geschreven om het eigenlijk naar het grotere publiek te brengen. We hadden het geschreven als een soort werkdocument om uh, ondernemers en, en CEO's van grote companies te helpen. Omdat we in die hele corporate wereld zaten. En het was meer een soort van naslagwerk van... hoe ga je nou het best om met de werking van je brein? dus het biologische protocol. En als je helemaal snapt hoe dat dan biologisch werkt... hoe kun je dat dan maximaal inzetten om mensen in een optimale status te brengen? Mm -hmm. En... Uh, toen zei ik tegen Marcel: Weet je, we zouden eigenlijk dat document, werkdocument dus moeten uploaden naar amazon.com. En toen schoot het in tien dagen tijd naar de eerste plek. Ja. En opeens waren we best wel en dan gaan al die algoritmes gaan werken. En dan, uh, dan, dan schiet je over de hele wereld. Dan krijg je 6000 mailtjes per dag die we niet aankonden. En dan wordt het echt een rommeltje. En dat gebeurde met jouw hersenen natuurlijk. Dat werden ze oververhit. Of wat gebeurde er, nee. er met je jou, brein? Nee, je kraakt niet zo snel oververhit. Nee. Dus dat, uh, dat scheelt wel. Maar het was wel heel erg leuk omdat we gewoon niet hadden verwacht dat dat zou gaan gebeuren. Kijk, we hadden het in de corporate wereld uitgebracht. En wat die deden, die, die gaven het eigenlijk aan hun familieleden, vrienden, kennissen en dergelijke. Ik zei dit moet je eens lezen, want dit gaat over hoe het echt werkt. En uh, wij waren best wel heel opportunistisch. We dachten dat we dat boek in zo'n acht maanden tijd wel zo ongeveer met research en al klaar zouden hebben. En dat duurde uiteindelijk vijf jaar. Ja. Dus uh, we, zijn, uh, we zijn heel lang bezig geweest om, uh, om de juiste informatie bij elkaar te sprokken. Want als je begint ben je toch leek op het gebied van, van breinkennis en, en, en endocrinologie, gewoon de hormoonhuishouding. en Hoe dat allemaal werkt. En uh, je, je kan ook niet één wetenschapper geloven, want ze zijn het allemaal niet zo heel erg eens met elkaar. Dus je moet een soort van rode draad vinden. En toen kozen we altijd drie tot vijf, een beetje oneven aantallen. Om ervoor te zorgen dat we, dat we zowel uit Zweden of uit Japan of uit Frankrijk of uit Nederland... Die verschillende visies konden, konden vergelijken met elkaar. Een soort van rode draad trekken voor onszelf in onze eigen hypothese. Ja, en toen, uh, toen ging dat ding de particuliere markt in. En toen was het eigenlijk het hek van de dam. Ja, ja. maar het betekent eigenlijk dat je ontzettend veel mensen geïnteresseerd uh,
1: hebt gevonden voor wat er in uh, onze grijze hersenbrei allemaal plaatsvindt. Hè? Zeker. Um, en waarom denk je dat het zo interessant is voor mensen om te weten hoe
2: hun brein werkt? Ja, ja, dat heeft ook een beetje met die titel te maken. Kijk, ik, ik koos de titel Why, daar had ik overigens nachts, ik werd wakker, ik denk, hé, hey, ik heb de titel voor mijn boek. Toen had ik nog de Why of Everything, maar dat was niet beschikbaar. Maar Why of Everything in het Amerikaans betekent precies hetzelfde. Dus. Maar het is een duale titel. Dus, dus Why of Everything is de vraagstelling, hè? waarom is alles zoals het is? Waarom voel je zoals je voelt en waarom doe je zoals je doet? Als je helemaal die Why ontdekt hebt, is het ook het antwoord op alles. Hè? En dan weet je waarom je voelt zoals je voelt en weet je ook waarom je doet zoals je doet. En ik denk dat het ontzettend belangrijk is om te vermelden dat toen wij hiermee bezig waren, wij ontdekten dat er eigenlijk twee persoonlijkheden in een mens zitten. Je hebt die maatschappelijke persoonlijkheid waar je 6, 27 jaar in wordt opgeleid om die rol te vervullen wie je dan bent. Hè? Je bent de partner van of, de, of, de, of het kind van of de liefde van of de collega van, et cetera, allemaal maatschappelijke rollen. En je hebt een biologische persoonlijkheid. Nou, die twee werelden gaan helemaal niet zo goed samen. Als je, als je 6, 27 jaar lang opgeleid bent om die maatschappelijke rol te vervullen, dan is de kans heel groot dat je natuurlijk in een soort van discrepantie komt met je werkelijke gevoel. En dat, dat is wat je eigenlijk, denk ik, in de maatschappij constant terug ziet komen. En wij gaan dus, wij zitten niet op die psychologische hoek. Hè, dus we kijken helemaal niet naar handeling en gedrag. Dat interesseert ons eigenlijk helemaal niet. Omdat handelingen en gedrag het eindstation is van alle biochemische processen. Mm -hmm. Dus dan moet je bij het begin beginnen en dat is DNA, zo ongeveer zo'n 20% in je erfelijke overdraagbaarheid en zo'n 80% opvoeding en dan kom je op dat nature nurture stuk terecht, hè? Wat, wat iedereen wel zo'n beetje kent. Dus voor 20% sta je gewoon uh, vast. Ik bedoel, dat is DNA. Ja, ja, je kunt dus intelligent DNA ook niet aansturen. Je kan nu wel zeggen, ik wil opeens groene ogen hebben, maar dat kun je intelligent niet, je kunt het wel willen, maar je gaat het, niet, het gaat niet lukken. Nee. En um, dat DNA-deel, dat wil je ook eigenlijk niet zozeer aanpassen. Je moet alleen weten wat erin zit. Ja. Dus wij doen ook in Rotterdam dan onderzoek hè, met, uh, nou, Daphne had het er net over, bij een bedrijf wat, uh, wat eigenlijk zich richt op DNA-onderzoek. En dan kijken we naar de nucleotiden, dus de verhouding van en G, de bouwstoffen van je DNA. En daarin kun je eigenlijk al heel snel eruit halen of je een leider bent of een volger bent, of iemand die sociaal wil zijn of juist asociaal wil zijn. Of, en elk, andere, elk ander format wat er in, in je DNA kan zitten. En dan krijg je het nurture deel, wat eigenlijk veel interessanter is. Want die opvoeding is 80% van wie je bent in je persoonlijkheid. En dat is volledig aan te passen op alle niveaus, alle gebieden. En dat doen we dan via reprogrammatieprogramma's. Dus we gaan echt wel terug naar dat kinderbrein, want daar staat ook die data staat in. Mm -hmm. Allerlei methodieken en technieken voor ontwikkeld. En die, uh, daar nemen de mensen dan in mee. En dan zie je dat ze structureel veranderen. Eigenlijk niet zozeer veranderen in persoonlijkheid, maar veel dichter bij hun werkelijke persoonlijkheid komen.
1: Maar ja, dat klinkt een beetje als uh, flink manipuleren op wat je tot dan toe
2: hebt geleerd. Is dat een soort van herdownload van alle informatie? Of? Je zou het ook om kunnen draaien. Ik kan zeggen, maatschappelijk ben ik zo gemanipuleerd dat ik nou de kans heb gekregen om mezelf te worden. Ja, ja, ja. Wat is eigenlijk aan de hand? Hè? Je wordt natuurlijk in die matrix van de huidige maatschappij je opgevoed. Mm -hmm. En alles wat je leert, heb jij niet bedacht allemaal aangeleerd van anderen. Dus alle opvoeders die om je heen zijn, je ouders, je opa's en oma's, maar ook cultuur, religie, uh, taal is zelfs nog een opvoeder. Cult de, de, de locatie waar je woont. Maar ook je mobiele telefoon is tegenwoordig een opvoeder geworden. Want het wordt echt gezien als een, als een item wat waarheid verkondigt. Terwijl er natuurlijk volledig onzin op, op uh, gepositioneerd ja. ja.
1: nou Is het zo dat, uh, oké, okay, je, je, je wordt geboren, je hebt DNA, je, je wordt opgevoed, je krijgt al die informatie tot je... Um, en dat klinkt heel erg slim hè, dat brein dat uh, vult zich
2: maar en dat vult zich maar, maar. Maar in hoeverre is dat allemaal intelligentie? Nou ja, het is heel veel gevoel hè. Dus waar we het vandaag ook over gaan hebben is dat je primaire reactie op een status, emotionele status, altijd vanuit het onderbewustzijn ja. Het onderbewustzijn is gewoon veel, maar ongeveer een miljoen keer sneller dan je intelligentie. Dus het reageert heel snel. Het komt omdat het gekoppeld is aan je, aan je angstsysteem. Nou, als hier een tijger binnenkomt, dan uh, gaan we niet met z'n vieren denken van, jeetje, nou dat is een grote kat, zeg, 300 kilo. Ja, dat zou ik hem maan kunnen halen? Dan nee. al, maak je dat je wegkomt. Ja. Dus intelligentie is traag. Is echt een miljoen keer traag. Tenminste, dus wij zien het als een verklaringssysteem voor je emotioneel ingenomen besluit. Alleen waar haalt de emotie in je zijn de data vandaan? En dat komt eigenlijk uit die voorprogrammatie. En die voorprogrammatie is dan opgebouwd voor ons gevoel van 20% DNA en 80% opvoeding. Dus dat nature neurtje stuk is heel erg interessant. Ja. Ik, weet je, ik ben misschien een beetje, hoe zeg ik dat, mijn brein kan het nog wel redelijk
1: volgen. Um, maar ik wil toch nog even een stapje terug. The ja. um, je, je, why of everything. Hè? Dus ja, ja. Um, waarom doen wij wat we doen? We hebben DNA gekregen, we hebben een opvoeding gekregen. Al die informatie is uh, tot ons gekomen en dat ja. heeft tot een bepaald patroon geleid. Ja. En da dat is, de pat is dat een automatische piloot op basis waar wij aan het leven zijn? Dat is wat er gebeurt. Ja,
2: grotendeels wel. Je moet je voorstellen dat je autonome processen, die zijn zo'n 95% van je, van je brein gebruik. Je maar zo'n 5% intelligente verklaring. Dat dus betekent dat je eigenlijk... Uh, nou, iedereen herkent het wel. Soms rij je naar huis, hè, als je de route heel vaak rijdt... en dan denk je, hé, ben ik nu al thuis? En je kan het hele stuk van het laatste kwartier kan je helemaal niet eens terughalen. Terwijl je brein toch in staat is om auto's te ontwijken... en fietsers te laten overleven... en kinderen te laten oversteken op het zebrapad. En, en je, je bent er niet bij. Dus je hebt geen directe connectie op dat moment tot je intelligentie. Dus dat gaat op de automatische piloot. En het interessante ervan is... als je weet hoe dat werkt biochemisch gezien... dus wat voor stofjes er vrij worden gemaakt, om het zo maar te zeggen... Dan kun je het in je voordeel laten werken. Mm -hmm. En anders ben je normaal gesproken slachtoffer van het systeem. Ja. Want datgene wat jou aangeleerd is, dat wordt door jouw brein over het algemeen gezien als waarheid. Is over het algemeen een perceptie van een waarheid. Maar ja, als jouw brein dat gelooft, dan is het voor het brein een keiharde waarheid geworden. En dan, dan loop je daar best wel op vast. Ja.
1: En, en zo is dat brein dus uh, in staat om ons uh, een soort van gevoel te geven dat alles klopt zoals het is, hè? maar uh, we kunnen ook op een andere manier met het brein aan de slag, zodat we nog meer uit het leven halen dan dat we dat nu doen. En dat is een, een, een soort van geheim. Dat klinkt als een geheim. En ik ga, we gaan dat niet meteen uh, vrijgeven natuurlijk. We gaan eerst even naar een stukje muziek gaan luisteren. Gezellig. En, en, en het is wel echt ook hele zomerse muziek. Ja? Uh, ja, ah, schaam, het, uh, ja, daar gaat hij ja. dan. Hè? De, de grote grijns verschijnt op het gezicht ja. van Eddy. En dan gaan we zo meteen met je verder praten over het geheim dat het brein ons uh, kan geven. Ik ga nu iets doen wat het gewoon helemaal niet mag. Hè? Je mag eigenlijk gewoon niet door de heilige santaanen heen praten, maar ik doe het toch gewoon wel. Want wat gebeurt eigenlijk? Ik, deze muziek luister ik en het kan eigenlijk ook wel een soort van uh, symptomisch zijn voor wat er in mijn hersenen gebeurt. Hè? Dus al die geluidjes, al die frequenties, al dat soort verschillende dingen... En één ding die mij, uh, opvalt is, uh, dat mij opvalt, is dat het brein wat, mij de hele tijd, wat ik de hele tijd heb volgestand... met allerlei kennis, met allerlei informatie... dat dat gewoon een heel traag stuk is van mijn, uh, van mijn hersenen. Dus ik heb het gewoon kaarten uh, lopen gebruiken en te trainen en wat dan ook. Maar het is zo sloom als het maar kan. En jij zegt gewoon, ja dat onderbewuste dat is zo snel als het maar kan. En waarom stoppen wij niet alles gewoon in dat onderbewuste zijn? We toch klaar met al dat gedoe? Heb
2: je geen school meer voor nodig? Ja, dat zou je bijna denken. Maar het onderbewustzijn werkt eigenlijk in je breinsysteem... gewoon volledig anders dan de intelligentie. Oké. Okay. Je onderbewustzijn heeft data nodig om te komen tot een gevoelstructuur En vanuit het onderbewustzijn worden dan hormonen aangemaakt. Ja. En hormonen staan eigenlijk gelijk of synoniem aan gevoel. Ja. Als je boos wordt, dan is het over het algemeen dat je... Uh, Cortisol, adrenaline en noradrenaline heb aangemaakt. Mm -hmm. En dan vindt jouw brein dat het volledig in zijn recht staat om boos te zijn. Ja. Dan kan je intelligent wat tegen iemand zeggen: Mark, uh, je moet niet boos zijn. En dan wil je ook nog wel een beetje meedoen intelligent. Dan zeg je: Ja, nou, je hebt wel gelijk, moet ik niet doen. Maar je gevoel zegt gewoon: Ik ben voorlopig, voorlopig even een kwartier boos. Ja. Dat is een regel overtreden. Die regel komt eigenlijk weer uit je voorprogrammatie. Soms weten we de regels niet eens. We zitten dat diep weggestopt in ons onderbussen. Maar we voelen het wel. Ja. Dus er is voor ons een groot verschil tussen voelen en denken. Weten. Dat is allemaal intelligentie. Denken en weten is intelligentie. En voelen zit veel meer in het subconscious deel. dus het onderbewuste deel. Nou, Daphne die zal er zo ook wat over vertellen. En ik denk dat die, die combinatie, als je die twee delen goed laat samenwerken, dat je dan in die balansstatus komt waar elk mens eigenlijk in wil zijn. Er is nu te veel disbalans, omdat ze of kiezen voor alleen maar mindfulness, dus alleen het gevoelsdeel, of alleen maar intelligentie, de ratio. En dan krijg je het echt niet goed voor elkaar. Nee. Is, is het uh,
1: goed als ik jou begrijp... dat uh, nou, we hebben dit allemaal uh, doorstaan? Hè? We hebben die programmatie, we hebben het DNA... Maar is er is altijd een mogelijkheid, een moment om een beter mens te worden of beter met je brein om te gaan. Zeker. En daar heb jij samen met je mensen hè, heb je een methode ontwikkeld om daar naartoe te gaan. Ja. Welke stappen zou ik daarin kunnen ondernemen?
2: En kijk, de methode die we ontwikkeld hebben, die heet dan NCE, Neural Cause and Effect. Dus we kijken naar wat je neuronen precies doen bij het creëren van hormonen Um, en wat interessant is, denk ik, in dat stuk... is dat op het moment dat jij een ge bepaald gevoel hebt... en je weet niet waar het vandaan komt... dan moeten we met jou naar dat gevoel toe... om te kijken waar het ontstaan is. Nou, de meeste van onze klanten hebben dan het idee... dat het eergisteren ontstaan is. Hè? Want toen gebeurde het. Dat is eigenlijk een trigger. Maar die trigger heeft weer een referentiekader nodig. En als je dan echt goed gaat uitzoeken... dan zie je dat de meeste van die triggers geactiveerd worden... door data die opgebouwd is van 0 tot 8 jaar. Als je daar hebt geleerd bijvoorbeeld dat God bestaat... Geloof je voor, je voor de rest van je leven dat je God bestaat? Je hebt het nog nooit kunnen bewijzen, maar je gelooft het wel. Als je kijkt naar iemand anders die heeft geleerd... Weet je, een zoon of een dochter van wetenschappers... die heeft geleerd dat God niet kan bestaan... die gelooft dat God niet kan bestaan. Kan het ook niet bewijzen. En als wij kijken naar het brein dan... en dan zien we in insula in dat gebiedje... zien we dat als we het woord God noemen... dat het bij alle de partijen tegelijkertijd oplicht. Dus voor het brein is er geen bewijs nodig voor geloof. Het voelt op basis van de referentie... En op basis daarvan neemt het status in en dan gaat het handeling en gedrag vertonen. Wordt het boos of het gaat discussiëren of het gaat zelfs vechten tot aan de dood aan toe voor iets wat ze niet kunnen bewijzen. Maar waarvan ze wel zelf vinden dat ze volledig in hun eigen gelijk staan. En dat eigen gelijk is echt een lastig dingetje in de maatschappij, want dat doen we bijna allemaal. Mm -hmm. En zo zijn er nog een aantal andere voorbeelden van constructen die in onze hoofd zijn ontstaan tussen, in de leeftijd tussen 0 en 8. Ja, daar zit voornamelijk je database, je bibliotheek met alle dingen die je hebt aangeleerd. Je hebt daar alles geleerd. Geuren, kleuren, smaken, mimiek van je ouders. Je schrikt in eerste instantie van geluidjes. En later moeten kinderen lachen als er papiertjes gescheurd worden. Je kent de YouTube-filmpjes wel. Dan lachen ze zich helemaal gek. En dan zijn ze zeven maanden oud. En dan gaan ze helemaal in de duik van papiertjes die doorgescheurd. worden. Want het is voor hun het eerste keer dat ze dat geluidje horen. Dus het is dus zo interessant om te snappen hoe die, die basisprotocollen allemaal werken. En We denken wel dat we heel individueel en uniek zijn. Dat zijn we op basis van, van onze opvoeding wel en op basis van onze DNA aanmaken. Vooral de verwerking van, van de hormonen, de aanmaken en verwerking van hormonen. Maar in principe zijn we zo generiek als, als, nou ja, als één diersoort. En dat is de diersoort homo sapiens. Ja, Ook dus tussen zijn, man en vrouw. Dus we, zijn al, we lijken allemaal heel erg op elkaar. Maar hoe komt dat verschil dan uiteindelijk? Opvoeding. Opvoeding. En DNA. Ja. Dus wij deden een sessie met, twee, met een, een eigen tweeling. En het ene meisje wilde wel naar mama toe lopen als mama er riep, En het andere meisje nooit. Toen was, die moeder was best wel in de war. En we gaven een lezing ergens. Die moeder kwam naar ons toe. en zei: Hoe komt het nou? Mee? Mijn ene dochtertje houdt meer van me dan mijn andere dochtertje. Ik zeg: Oké, okay, nou leeftijdverschil? Nee. Het is een ene eigen tweeling. Daarom ben ik zo in de war. Ik zeg: Nou ja, dat, dat kan ook biologisch zijn. zegt zo Biologisch, dat begrijp ik niet. Ik zeg: Nou, als, als de hersenen oxytocine sprayen bijvoorbeeld, om het zo maar te noemen. Dan kunnen de receptoren vangen dat op. En die verwerken dat dan. En dan geeft dat een gevoel van veiligheid. Normaal gesproken met oxytocine. Maar als je een normale spray hebt in je hersenen je hebt te weinig receptoren... dan geeft het een gevoel van onveiligheid. Dus dat tweede dochtertje... wat niet naar mama toe liep... dat was eigenlijk veel voorzichtiger dan haar zusje. En nam daar ongeveer 30 seconden tot een minuut voor... voordat ze naar mama toe liep. Want toen zij eenmaal wist dat het biologisch was... en niks te maken had met dat haar kind wel of niet van haar hield... Mm -hmm. was dat meteen een rustpunt voor haar status. Voor die moeder. Want die kon hem ineens uitleggen... oké, okay, maar er zit dus biologisch iets anders bij haar en elkaar. Ik moet het dus anders inkleden. Ja. En dat helpt, weet je. Als je helemaal... De oorzaak weet, is het gevolg eigenlijk automatisch uh, ja. opgelost.
1: En uh, why over everything? Hè? Hm? We, we kunnen allemaal wat beter met elkaar omgaan. We, je kunt ook beter in je vel komen zitten als je je brein meer begrijpt hoe het werkt. Hè? Dat is wat ze ja, zeggen, toch?
2: Ja, wij zeggen kennis en begrip is de basis voor empathie. Ja. Je ziet ook hoe het nu polariseert in de maatschappij. Hè? Wat er gaande is, met wel of geen mondkapje op, om maar een voorbeeld te noemen. Dan zie je dat de mensen zonder enige reden of zonder onderbouwing zo'n ding opzetten of het niet opzetten. En, en dan elkaar gaan beoordelen over dat feit. En als je het echt zou uitzoeken, dan kom je tot hele andere conclusies. Nou, er is dus geen kennis. Automatisch geen begrip en dus polarisatie. Maar ja. zijn wij niet tegen polarisatie, want soms is het juist heel goed om te polariseren. Omdat je dan duidelijk maakt wat je vindt of denkt of voelt. En dan moeten wij normaal gesproken vanuit ons vakgebied gaan we bemiddelen over hoe je dat dan bij elkaar brengt. Maar dan is het in ieder geval duidelijk hoe beide partijen denken. Dus het is niet per definitie negatief, althans wij zien dat niet zo. Het wordt in de media wel gebracht als negatief, omdat het dan echt als een structuur wordt neergezet. Hè? Black Lives Matter is daar een goed voorbeeld van. Maar als je het echt op een andere manier zou inzetten, dan kun je het dus eigenlijk gebruiken om kennis te krijgen over wat de tegenstander of de andere partij voor, voor mening heeft. En dan kun je het inzetten om, om elkaar beter te leren begrijpen. En dan komt het begripsdeel er weer bij en uiteindelijk uit, uh, word je dan empathisch en een ontvangende partij ook.
1: Nou is het zo dat je met, met je Sparkwise Academy uh, biedt mensen aan om uh, toch dat brein op een andere manier te programmeren. Hè? Dat, ja. uh, dat doe je dan gedurende een
2: aantal jaren. Wat is, wat is voor jou het gedroomde resultaat daarvan? Ja, de Oliflex zijn we aan het creëren, heel groot schaal, wereldwijd. En uh, we hebben twee, eigenlijk drie bedrijven. We hebben Sparkwise Academy, dat is dan meer gericht op de particuliere en eigenlijk op de ZZP in de Nederlandse situatie. Dat is een online cursusmodel waarbij men 100 euro in de maand betaalt. En dan krijgen zij daar eigenlijk breinkennis voor met video's en een heel programma. En dan hebben we Sparkwise Institute, dat is de professionele tak. Daar leiden wij professoren, psychologen en andere partijen op die, die het heel interessant vinden om breinkennis te gebruiken. Om het, om het maximaal in te zetten voor een beter resultaat, ook in het bedrijfsleven bijvoorbeeld. En wat, is, wat levert voor samenleving op voor, wat jou betreft als we allemaal zo doorgaan? Nou, dat kennisbegrip en empathische deel is heel belangrijk natuurlijk om je liefdesrelatie al op, op orde te krijgen. Maar ook in de opvoeding van je kinderen. Kijk, als jij onbewust de angsten projecteert die jij hebt meegekregen van jouw onbewuste ouders die dat op jou hebben geprojecteerd zonder dat je het doorhebt. Nou, dan projecteer je angststructuur in je kind terwijl je het niet wil. Want jij was juist losgebroken van de indoctrinatie van je eigen ouders. En je hebt niet eens door dat je het doorgeeft aan de volgende generatie. Dus het is heel belangrijk om die kennis en die begripstructuur goed op orde te hebben. Dus dat je weet uh, hoe het systeem werkt. En als je helemaal weet hoe het systeem werkt, dan zit je aan de oorzakelijke kant. En dan, dan beïnvloed je eigenlijk uh, de uitkomst automatisch, terwijl je er niets aan hoeft te doen. Uh, en dat maakt het natuurlijk heel erg leuk om, om, om vanuit die kennisstructuur te werken naar de begripssituatie. En dan automatisch uh, een balanssituatie te creëren tussen mensen. Balans tussen mensen. Ja. Balans ook in het brein. Nou. Ja, vooral interne balans, waardoor je dat externe weer uitdraagt natuurlijk. Ja. Prachtig. Dankjewel Eddie voor je komst. Graag gedaan,
1: Glenn Lewis met Fall Again en uh, Eddie. Well, Eddie John Fall was net de gast om te vertellen over zijn boek Why Over Everything. Maar hij heeft een uh, goed
2: verhaal over dit nummer, uh, Eddie. Vertel eens even, wat, uh, wat weet jij hierover? Nou, het leuke is, dit nummer is een nummer van Michael Jackson. Dat heeft hij nooit echt uitgegeven. Hij heeft het wel recorded, Je kan het wel terugvinden online. Maar Glenn Lewis die heeft het uiteindelijk zo mooi gezongen. Eigenlijk nog beter dan Michael Jackson. En toen is het gebruikt voor Made of Manhattan in die film. Kijk. En ik heb het mijn ex-vriendin Hint toen laten zingen op, uh, op het... Uh, ja, wat, hoe noem je zoiets? Als, als iemand tien jaar overleden is. Michael was toen tien jaar overleden. Ja, een tribute. Op het podium. Zong ze, ja, een tribute. Oh, wat goed. Soms dat nummer op het podium. Niemand wist dat het Michael Jackson nummer was. Dus dat was wel heel grappig in de zaal. Ja, ik wilde je nou nog dit even uit
1: laten liggen. Maar ook eventjes nog jou de gelegenheid geven om te zeggen dat... Why of Everything
2: nog steeds te bestellen is op Amazon. Hè? En, ja, ja. Het ja, kan zowel, nog steeds. Uh... Ja, Amazon.com is voor de Engelse versie en Amazon.de is voor de Nederlandse versie, omdat in de boeken voor de Europese markt worden gedrukt in Duitsland. En uh, dus dan kun je het op Amazon.de bestellen en dan kun je gewoon met iDeal betalen. Nogmaals, heel erg bedankt dat je er was om jouw
1: verhaal te vertellen en nog even dat weetje te delen over Glenn Graag en het gedaan. prachtige nummer.
0: Good Life Radio. Good vibes. Good music. Good Life Radio.
1: Nou, Daphne Veller, jouw naam is eigenlijk al een paar keer gevallen, Eddie, die zei al van uh, Daphne vertelde. Maar we hadden natuurlijk voordat we deze uitzending hebben, hadden we een uh, eventjes een voorgesprekje. Van harte welkom in de studio in Hilversum. Dankjewel. En jij hebt een prachtig boek geschreven, namelijk Brein, Hart en Zijn. Breng je verstand en je gevoel met elkaar in verbinding. Nou, dat, uh, dat lijkt me toch een fantastisch streven, Daphne. En ja. jij geeft ons uh, een soort van recept in jouw boek... van hoe je dat allemaal kunt gaan doen. Maar kun je me misschien eerst iets vertellen over... hoe ben jij een hersenexpert geworden?
3: Nou, ik ben, uh, ongeveer 12 jaar lang ben ik werkzaam geweest... binnen het corporate leven, dus binnen corporate organisaties. Met name binnen healthcare-industrie. Heb ik met enorm veel plezier gedaan. En aan het eind van die rit heb ik een executive MBA mogen doen. Ja. Uh, dat is een MBA om eigenlijk... Uh, je kennis omtrent MT-onderwerpen, management team-onderwerpen eigenlijk te versterken. Daar moest ik een thesis voor schrijven, een dissertation. Um, en ik vond het heel interessant om dat te richten op mensen. Dus hoe kun je employee engagement, medewerkersbetrokkenheid verhogen, onderbouwd middel van neurowetenschap. Ja. Uh, omdat ik dacht, ja, het is heel vaak gedaan vanuit een stukje psychologie. En ik mm. wil het heel graag doen vanuit een stukje fysiologie. Ja, En ik heb dat geschreven en ik vond het zo magisch en interessant dat ik dacht, daar gebeurt gewoon nog te weiniging binnen organisaties. En ik vond het gewoon heel... Belangrijk dat die kennis niet op, alleen op hele complexe wijze werd verteld naar mensen, maar ook op begrijpbare wijze dat organisaties het eigenlijk direct kunnen implementeren binnen hun dagelijkse operationele werkzaamheden.
1: Nee, want als jij het verteld, die ogen worden alleen maar groter bij jou. En het spat er gewoon vanaf. Maar wat, wat, wat gebeurde er bij jou dan toen je al die informatie bij tot je kreeg? Nou,
3: het is natuurlijk. En, en die zei je net ook al even: het is natuurlijk enorm interessant om te begrijpen: ja, waarom doe ik nou bepaalde dingen? Ik denk dat iedereen wel de situatie kent dat je denkt. oké. Okay, dit is mij al vaker voorgekomen en weer zit ik in deze situatie. Hoe kan dat nou? nou? Dat is inderdaad een stukje onbewustzijn. En dan op een gegeven moment leer je meer over het brein. Hoe het brein werkt, hoe je het optimaal kan inzetten. Hoe je het op de werkvloer goed kan inzetten. Hè? Om een stukje culture of trust te creëren. Je well te optimaliseren. Maar ook een stukje leiderschap binnen organisaties. Hè? Wat maakt nou een goede leider? En welke competenties heeft iemand nodig? En die kennis vanuit het brein kan je prachtig implementeren. Om daar vorm aan te geven. Nou, en toen ik dat steeds meer begreep, dacht ik... ja. Ik wil daar heel graag een bijdrage aan leveren. Omdat ik ook zelf heb ervaren binnen de organisaties dat mensen daar best wel vaak last van hebben. Van, Oké, okay, we zitten al heel vaak op een stukje cognitie. Maar hoe kan ik dat nou optimaliseren? Zodat ik mijn werk optimaal met zo min mogelijk stress kan doen.
1: Ja, want uh, cognitie, hè, dat, uh, dat vertaal ik even als verstand. Hè? Ja. Er wordt ons uh, geleerd eigenlijk vanaf uh, jongs af aan dat we verstandig moeten zijn. Ja en dat je vooral met je verstand en alle kennis die je hebt... Uh, door het leven en ook door je werken gaat. Ja. Maar dat gevoel, uh, waar, waar moeten we dat de hele tijd voor stoppen... dan als dat verstand de, zo dominant is? Wat, wat doen we dan met dat gevoel? En daar ben je mee aan de slag gegaan. Dat,
3: uh... Ja, je bedoelt, je maakt waarschijnlijk nu de overstap naar breinhart zijn, nou, nog niet, maar, okay. nee,
1: maar bedoel, je, je had eerst dat verstand ja. uh, te pakken. En, en ook hoe de, dat verstand dan werkt hè, met je kennis en, en ja. dat soort zaken. Maar uh, wat... Wat leerde je dan voor jezelf dan, uh, tijdens die uh, thesis die, uh, die je deed?
3: Nou, Het waren meer, meer namelijk de, een aantal onderwerpen. Ik hoorde net al even zeggen een stukje onbewustheid. Wat eigenlijk veel groter is dan het bewustzijn. Als je kijkt naar de manier waarop wij denken, voelen en handelen. Is eigenlijk maar maximaal van de 100% noem maar 5 tot 2% bewust. De rest doen we onbewust. Dat je denkt, oh, waar komt dat vandaan? Hoe is dat opgebouwd? Nou, die wijden daar net al verder over uit. Dat is natuurlijk super interessant. Maar wat doen we dan met die 2%, 5%? Hoe kan je dat optimaliseren? Hoe kan je dat reframen? Um, hoe kan je nou de paden, de neurological pathways in je hoofd? Hoe kan je die nou eigenlijk? Je moet ze niet kleiner maken, maar je moet er weer omheen gaan bouwen. En op welke manier doen we dat nou? En voor mij heeft het breinstaat symbool voor een stukje bewustzijn. Ben je bewust van je gedrag? Wat het je oplevert, dus eigenlijk heel praktisch. Ik hou van die praktische stappen van: oké, okay, dit is wat ik doe, maar ik wil het beter doen of ik wil het anders doen. En dat is ook wat ik heel vaak zelf ervaarde van: oké, okay, ik doe af en toe een aantal dingen. Ik weet dat ik het beter kan. Maar vertel me dan hoe dan, want ik, ik probeer het wel, maar ik weet gewoon niet zo goed waar ik mijn kennis vandaan kan halen. En dat hele praktische stuk, nou, dat dat vind ik gewoon heel interessant om dat door te vertalen naar mensen op de werkvloer, maar ook individuen. Je hebt maar één brein, hè? Dus het brein wat je op je werk gebruikt, gebruik je ook gewoon thuis natuurlijk. Oh, dat is ook ja, dat bedoeling. is allemaal één, één pot nat. <laughs> dat is allemaal. Je moet het er gewoon mee doen. Maar dat is interessant, want op de werkvloer zeg je: ja, we gaan nu even aan je mentale capaciteiten werken. Ja, je hebt maar één brein, dus datzelfde brein neem je mee naar huis. En dat heeft natuurlijk een stukje stress gerelateerd te maken. Mensen zeggen, ja, ik ben gestrest op mijn werk. Ja, dat neem je mee naar huis. En andersom ook weer. Nou, dat herkent iedereen. En hoe kan je dat nou optimaal reguleren? wat gebeurt dan in dat brein wanneer je stress ervaart? Nou, en dat zijn een aantal onderwerpen die ik omschrijf in mijn boek. Wat gebeurt er dan precies? En wat kan je er dan ook exact aan doen?
1: Ik, ik zit hier gewoon met mijn mond vol tanden, Daphne. Maar... Um, dat praktische, dat, dat spreekt me namelijk heel erg aan. Um, en dat zit, staat ook gewoon volop in je boek. Ja. Um, we gaan zo meteen verder op uh, wat, wat je net ook vertelde. Je hebt eerst dat brein, maar vervolgens heb je nog je hart. Ja. Dat is ook nog redelijk intelligent.
0: Enorm intelligent.
1: Ja, ja. Ja. Nou, dat, uh, dat is de mooie cliffhanger voor na de muziek.
0: Doing good. Met Mark van Haal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf en laat je inspireren elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.
1: Iedereen is een genie, maar als je een vis beoordeelt op zijn vermogen om in een boom te klimmen, zal hij zijn hele leven geloven dat hij stom is. De Albert Einstein, ja, dat staat in het boek van de Daphne Veller... Daphne, je hebt zo nog heel veel weetjes en, en informatie bij elkaar gezet. Je brein weet hè? dat uh, is wat er, wat er gebeurt. Maar je hart voelt, ja. schrijf je in je boek. En je lichaam vertelt. Maar we waren bij dat brein gebleven. En we gaan langzamer zeker naar dat hart toe. Ja. Want wat, uh, wat is daarvoor nodig? Om van je brein naar je hart te gaan.
3: Nou, ik denk dat dit ook wel een mooi persoonlijk verhaal is. Ik ben in 2016 ben ik Brain Explaners gestart. Mijn bedrijf Ik werkte voor KPMG, Deloitte, uh, Danone. Grotere PepsiCo, grote organisaties. Enorm interessant. Je zag ook echt, hé, hey, mooie trajecten hebben we allemaal gedaan. En wat ik steeds meer ervaarde, soms kan je cognitief heel veel dingen begrijpen. En begrijp je hoe je brein conditie kan optimaliseren. Slaap, eten, zelfs seksueel doen mensen. En, en allerlei onderdingen, onderdelen die je dus kan inzetten. Wat ik ook steeds meer zag, dat mensen zeiden, ja, ik begrijp dat allemaal wel. Maar soms vraag ik me af, doe ik wel de juiste dingen? En dan komt het met name om een bepaalde leeftijd. Hè? Nou, en, en Eddie benoemde het ook al. Weet je, je wordt opgevoed, je krijgt bepaalde patronen mee. Bepaalde ideeën. Je volgt die vaak. Want ja, dat is wat je kent en wie je bent. Dus dat is perceptie die je voor jezelf hebt gecreëerd. En ook een zelfbeeld. En op een gegeven moment bedenk je. Ja, ik doe al die dingen waarvan ik dacht, die wil ik doen. Maar jeetje, word ik hier nog wel echt blij van. En welk gedeelte kan ik nou in mij aanzetten? Want het is je hebt natuurlijk niet alleen een brein. Dat is natuurlijk een onderdeel van je als mens. En persoonlijk leerde ik toen... Het is te beperkt om alleen op het brein te zitten. Je hebt natuurlijk ook een hart. En dan kan je zeggen, ja, maar is dat niet heel mystisch, hè? Ja, maar je brein of je hart heeft ook een bepaalde intelligentievermogen. En het mooie is dat er bepaalde technieken zijn. Waardoor je eigenlijk met je hart naar je brein kan laten communiceren. Daar is niks zweverig aan. Het is allemaal wetenschappelijk onderbouwd. Wereldwijd is daar heel veel onderzoek naar gedaan. Om dus te kijken van, oké, okay, niet alleen vanuit het brein naar het hart. Maar ook het hart naar het brein communiceert. Waardoor je eigenlijk veel sneller naar gedragsverandering kan komen. Maar ook een beter, relaxter en ontspanner gevoel over je leven en over jezelf. Ja. En toen ik dat op een gegeven moment steeds meer ging ervaren... en daar oefeningen voor ging creëren binnen mijn ontwikkeltrajecten... ja, dan zie je echt al die lampjes aangaan. Dan denk je mensen, oh ja, maar dit raakt me. Dit is wie ik ben. Dus, dus, dus dit is wat mijn hart vult. En juist bij dat gevoel, dan ga je het brein combineren met je hart. En dan denk je, ja, dan gaan mensen vliegen. Ja, en misschien je, naar ze mensen ook wel.
1: Kun je een voorbeeld geven uit je eigen leven dat het zo gebeurd is.
3: Ja, nou, misschien wel exact dit ook. Um, uh, ik heb heel lang met corporate gezeten. Vond ik leuk. Ik leerde veel. Ik heb heel veel intelligente mensen had ik om me heen. Dus ja, je, je groeikurve was groot. En toen merkte ik, ik mis iets. Ik vind de wereld leuk. Ik uh, reis veel. Ik verdien genoeg geld. Maar er ontbreekt iets. En mm -hmm. wat is dat dan? En toen bemerkte ik ook steeds, maar ja, nou ja het een stukje in mij heeft wel de behoefte om te ondernemen of om zelf kennis en inzichten, inspiratie met andere mensen te delen. En om dat zelf eens te proberen. Um, en toen bemerkte ik ook, ja, het stukje van mijn hartgedragen energie, boodschappen die ik heb, die wil ik eigenlijk meer ruimte geven. Mm -hmm. En ik heb daar nooit spijt van gehad. En ik kan je vertellen, op het moment dat ik dat deed, dat ik afscheid nam van een goed betaalde, succesvolle corporate baan... En ik zei ja, ik ga een eigen bedrijf beginnen. Dat ik toch wel heel vaak met scheven ogen ben aangekeken. Van dit heb je toch helemaal opgebouwd? Waarom ga je nu weg?
1: Ja, heb je iets geslikt of zo? Ja, dat, uh, ja, ja.
3: geslikt, gedronken, wat, wat ook voor handen was. Ze ja, dacht dat ik het allemaal ja. had genomen. Ja, 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 precies.
1: Nee, want dat, dat is een, uh, een beslissing die je op dat moment hebt genomen. omdat je ook naar je hart bent gaan uh, luisteren. Ja,
3: ik, op een gegeven moment, en dat is, is best lastig om echt eerlijk met jezelf te zijn. Omschrijf ik natuurlijk ook in dat boek, of in mijn boek. Um, hier, naar je hart durven luisteren, een stukje zelfliefde. Is het ego of is het intuïtie? We doen heel veel op basis van ons ego. Dat omschrijf ik ook. Een ego heeft te maken met je wil erkenning van andere mensen, je wil gezien worden. Of doe je het van hé, hey, ja, ik word er als mens heel blij van. Het zijn twee compleet verschillende dingen. En soms zien we het niet eens in dat we heel veel dingen op ego doen. En alleen al die bewustwording en dan terug kunnen gaan naar hé, hey, wat wil ik echt en durf ik daarachter te gaan staan, is, lijkt heel makkelijk, maar is best een lastig traject af en toe. Maar kan je wel garanderen dat als je het doet en leert en daar oh, wat moed in toont... want dat, daar heeft het ook mee te maken... dat je wel uh, aan het eind van de dag terugkijkt van... hé, hey, mijn dag was wel echt leuker dan een aantal jaar geleden toen ik daar geen ruimte aan gaf.
1: Ja. En waar komt moed dan vandaan? Uh,
3: nou ja, je kan je voorstellen dat op het moment dat je je hele leven lang een bepaalde patroon hebt op opgebouwd... gedragspatroon of zelfovertuigende belemmeringen, noem ik dat zo mooi, hè? Bepaalde overtuigingen die je dus tegenhouden... Um, die ben je gaan toepassen, omdat je het hebt geleerd... inderdaad, van je ouders, van je leraren, van, van je mentoren. Je bent het als waarheid gaan aanzien, pure perceptie. Dan moet je op een gegeven moment gaan bedenken... ja, maar het voelt niet zo goed. Ja, jeetje, het voelt niet zo goed, uh, jongen of meid. Het uh, is toch gewoon wat je doet? Het is je baan. Wat zit je nou? Het voelt niet goed. Ja. En, dan, en dan, het goed met je
1: gevoel. Maar ja, hè? Je
3: pseudo-psychologie. Ja, uh, pseudo komt er ja. dan? Gezweef. Ja. Terwijl jij denkt, ja, nou, ik voel het toch echt. En uh, aan het eind van de dag ben ik moe. Vind ik het toch allemaal niet zo leuk. Uh, ik ga maar op vakantie om mezelf even op te laden. En dan hoop ik maar weer dat het daarna over is. Of dan probeer ik wel een hobby te vinden en daar mijn geluk uit te halen. Wat kan ook, hè? Maar soms is het natuurlijk ook wel heel mooi om wat ruimte te geven aan alles wat je echt voelt en ervaart. En dat ook te durven uitspreken. En daar heb je een beetje moed voor nodig. Ja.
1: Nou Ben jij degene die dan uh, mensen moet inpraten? Of is dat dan niet <laughs> nodig? Uh? Nou,
3: chakka chaka, roep ik dan weer net niet. Nee. Wat ik het allermooiste vind... en dat doe ik met het boek... maar ook in de ontwikkeltrajecten... zijn een aantal dingen. Enerzijds een stukje bewustwording... Tweede, zei, tweede soort stukje compassie naar jezelf. Daar begint het mee. Van Durf je eerlijk te zijn naar jezelf? Een stukje zelfliefde, acceptatie. Dat klinkt heel zacht. Maar het is juist die soft skills. Die heden dag superior skills zijn, zeg ik, zeg ik altijd maar. We gaan naar een wereld waar technologie, artificiële intelligentie... echt nog een mega liep gaat nemen. Dan zijn het juist die skills en die vaardigheden.
1: Ja, maar dat hebben wij natuurlijk allemaal al, al tot ons. Dat al die geautomatiseerde dingen... die kunnen dan lekker doorgaan. Al die intelligentie. Ja, joh, algoritmes gaan en, allemaal En wij kunnen opvang. lekker zacht zijn met z'n allen. ja. ja.
3: Ja, en noem het zacht, maar uh, dat zachte wordt wel heel erg belangrijk. Dus het gaat om een stukje compassie en uiteindelijk gaat het ook om een stukje veiligheid, vertrouwen. Kijk binnen organisaties, als je kijkt nu ook in die hele COVID-situatie, of waar we dan nu weer heen gaan, terug naar kantoor. Uh, hoe ziet mijn baan eruit? Uh, hoe Zijn mijn collega's er nog? Hoe gaan we dit vormgeven? Hoe gaan we werken? Wat wordt de structuur? Er zit een stukje vertrouwen en veiligheid achter. En hoe creëer je dat nou als CEO? Hoe creëer je dat als leider? Maar wellicht ook als papa, mama, vriend, vriendin... in heel veel verschillende omstandigheden willen we die veiligheid.
1: Ja. ja. Het is kwetsbaarheid wat je authentiek maakt. Ja. Het is pijn wat je sterker maakt. Dat vind ik wel een beetje lastig altijd. Hè? Want uh, hoeveel mensen zeggen... Ja, hou toch op met dat uh, pijn word ik sterker van. Want ik wil die pijn helemaal niet.
3: Ja, ik wens het je ook niet toe. En ik zeg ook niet op een maandagochtend. Nou, laten we lekker met een flinke doos pijn beginnen. Alleen het is wel een onderdeel van het leven. Punt. Ja. We hebben allemaal situaties af en toe dat je denkt. Het doet pijn. Ik vind het niet leuk. Um, en ik denk dat het vooruitzicht dat, dat je daar toch doorheen moet. Want ja, dat hoort er eigenlijk bij. Of we willen of niet. Is wel een stukje als je achteraf terugkijkt. Dat je vaak zegt. Hé, hey, het heeft me ook wel wat gegeven.
1: Ja, het zijn de twijfels over jezelf die je om kunt buigen naar zelfvertrouwen.
3: Ja, ik denk dat iedereen ergens op een bepaald vlak, op een bepaald gebied ergens twijfelt Aan zichzelf of aan anderen. En uiteindelijk, op het moment dat je je bewust bent wat die twijfels zijn. En je durft dat aan te kijken. Ja, dan creëer je dus de mogelijkheid om te zeggen. Ja, ik twijfel je in. Ik vind het spannend. Dus je kan het dan ombuigen. En als je dat niet wil uitspreken, dan kom je helemaal nooit op dat punt. En dan blijft die twijfel en die onzekerheid bestaan.
1: Ja, het is verlies wat je nieuw perspectief geeft.
3: Ik denk dat de iedereen heeft al een vorm van verlies een keer meegemaakt Al is het dichtbij in overlijden, of ziektes, of baan, of een huwelijk wat overgaat. Of vriendje of vriendinnetje wat heeft uitgemaakt als verlies. En uiteindelijk, ja, dat doet heel veel pijn. En, en dat uh, gaat voor iedereen verschillende tijd overheen. De ene uh, rouwt kort en de ander wat langer. Maar uiteindelijk geeft het wel een ander perspectief op het leven vaak. Van hé. Hey, Um, oké, okay, het leven duurt maar kort, dus we moeten het vieren. Al wacht even, ik heb mijn baan verloren, maar ik heb de kracht gehad om toch weer een nieuwe baan te vinden. Dus perspectief wordt altijd door verlies wel veranderd. Ja. Ja.
1: En het is boos, boosheid wat leidt naar acceptatie en vrede. Uh, boosheid is een best wel de maatschappij op dit moment. Hè? Ja. Dus dat is op zich een goed teken dat er boos, boosheid is of... Uh...
3: Nee, dat niet. Ik heb het meer bedoeld als het is een onderdeel van het leven. Ja. En op de, sommige fases uh, in het universum en in, 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 de, in de evolutie waarin we zitten, zoals nu bijvoorbeeld, is misschien meer boosheid. Mm -hmm. um, maar laten we eerlijk zijn, je kan niet je hele leven lang boos blijven. Waarom bestaan er programma's als het spijt? Vergeef me. omdat uiteindelijk wil je, heb je intern als mens de behoefte om het weer te verbinden? Um, en dat leidt dus uiteindelijk naar vergeving. Ik denk mensen die altijd boos blijven, dat kost zoveel energie. Over, over hormonen gesproken, over de, je maakt cortisol aan, je maakt de adrenaline aan. Ja, Dat vreet je helemaal van binnen op. Ja. Fysiologisch gezien haalt het alle energie uit je.
1: Ja. Er zijn op dit moment ook veel mensen boos. Hè, die, die denken van nou, er wordt, er wordt toch best wel veel gemopperd. Hè. Ja. Eh, omdat ze toch ook wel vinden dat de maatschappij een bepaalde kant op gaat. Ja. En ze willen dat het een positieve kant op gaat. Um, zeg jij nu van ja, doe dan iets met je boosheid en ga dan iets met die negatieve energie doen, buig het om naar iets positiefs?
3: Ja, en, de, en de, wederom die is tweeledig. Dus enerzijds gaat het om een stukje mindset, hè? dus hoe kijk je naar bepaalde materie en hoe buig je dat op. Maar anderzijds gaat het natuurlijk ook van oké, okay, probeer je gevoel hoe je naar bepaalde zaken kijkt om te buigen naar een stukje compassie, begrip, je openstellen voor andermans perspectief. En ik denk als we met die twee componenten beginnen vanuit het brein en vanuit het hart het gevoel... dat je dan tot een prachtig punt komt... en toch jezelf de mogelijkheid biedt... Ja, om positief in het leven te zijn... en daarmee ook je omgeving weer te beïnvloeden... en de omgeving waarin je leeft.
1: Ja. Nou is jouw boek verkrijgbaar sinds uh, mei... Uh, ja. bij bol.com, maar ook bij managementboek.nl. Ja. En ik uh, zou jullie allemaal willen aanraden om het uh, boek ook te bestellen. Daphne Veller, Breinhard zijn... Je geeft ook trainingen en je geeft ook coaching.
3: Ja, klopt. En uh, Allemaal. Je ja,
1: houdt dit soort prachtige verhalen ook op alle plekken waar mogelijk. Dankjewel dat je het ook in de studie van Doing Good uh, wilde doen op Good Life Radio. Dankjewel je wel, Daphne.
0: Doing Good. Met Mark van Haal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf en laat je inspireren. Elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.
1: Watermelon Sugar van Harry Stahl. Nou, Staal, sorry. Ik denk dat heel veel mensen vanavond die watermelon Sugar tot zich uh, la, nemen. Kan niet anders met dit prachtige weer. Ja, welkom bij uh, het laatste onderdeel van Doing Good. In iedere aflevering van Doing Good komt ook een sociaal verschilmaker aan het woord. En dit keer is dat Annie van Arkel. Annie, mag ik je meenemen naar onze Doing Good Lift? Wij gaan naar de derde verdieping. Kun jij jouw elevator pitch geven?
4: Absoluut, ik ben er klaar voor.
1: Nou, ga je gang dan.
4: Daar gaan we. Yes, eenzaamheid, kwetsbaarheid, vergeetachtigheid... Senioren worden veelal geassocieerd met de mogelijke negatieve aspecten van het ouder worden. Dit is zo'n gemiste kans voor de maatschappij. Goedenavond luisteraars, ik ben Annie van Arkel, 34 jaar en ik woon in Amsterdam. En ik ben de trotse medeoprichter en bestuurder van de stichting Oud Geleerd, Jong Gedaan. Oud Geleerd, Jong Gedaan streeft naar een maatschappij waarin een leven lang leren voor iedereen de norm is. Dit doen wij door het organiseren van colleges voor senioren... die gegeven worden door studenten... en middels onze online leeromgeving voor senioren, OASE. Inmiddels zijn we zeven jaar actief... en bereiken we tienduizenden senioren in het hele land. Het verbinden van generaties door middel van kennis, dat is onze kracht. Ons doel is dat alle 2,6 miljoen 60-plussers in Nederland... cognitief uitgedaagd worden door middel van al onze activiteiten van persoonlijke groei is niet afhankelijk van leeftijd.
1: Annie, yes. 2,6 miljoen mensen. Hoe ga je dat doen met je stichting dan?
4: Nou, Het is behoorlijk ambitieus, maar wij geloven dat het niet onmogelijk is. En zeker gezien um, de ontwikkelingen die wij hebben doorgemaakt sinds de pandemie... dus dat we online actief zijn geworden, zien we echt die potentie... Uh, voorheen waren we afhankelijk van locaties waar we de activiteiten organiseerden. moet je denken aan buurtcentra, bibliotheken, verpleeghuizen, particuliere seniorenwoningen. Maar uh, door corona zijn we versneld online actief geworden. En dat heeft ons eigenlijk heel veel gebracht. Want we kunnen nu studenten in Amsterdam activiteiten online laten organiseren. Dus colleges geven in dit geval voor ouderen in Maastricht, in uh, Friesland, in Drenthe. Ja, en dat, dat biedt natuurlijk enorm veel kansen.
1: Want uh, dat had jij helemaal natuurlijk van tevoren niet bedacht. En niemand heeft het van tevoren bedacht. Dat de coronacrisis heel veel mogelijkheden zou bieden. Met name voor jouw stichting uh, Oud Geleerd Jong gedaan. Hè. Voor die tijd was het uh, colleges geven door uh, jongeren aan uh, senioren echt in de bankjes. Maar nu is het echt ook zo dat uh, senioren op tijd hun bed moeten uitkomen. Om op een, bepaalde, uh, op een bepaald tijdstip gewoon naar college te moeten gaan.
4: Ja, dat is enerzijds. Dus we organiseren interactieve online colleges in Zoom. En dan is het inderdaad zo volgens het OGJG-concept... dat je vier keer een uur op een vast moment in de maand... van dezelfde student-docent een college volgt. Het kan gaan over kunstgeschiedenis, over rechten... over kunstmatige intelligentie. Maar daarnaast hebben we in samenwerking met SkillsDown... een online academie opgericht, oase van kennis.nl, waar je dus tegen een vast laag tarief per maand onbeperkt alle cursussen kunt volgen. Dus je kunt rondleidingen krijgen door het Rijksmuseum. Je kan een e-learning volgen over het analyseren van vingerafdrukken. En al die content is met onze samenwerkingspartners... en de student ontwikkeld.
1: En, en als je nou dit verhaal uh, zo vertelt... Hè, de, de passie die je hebt om dat uh, allemaal te regelen... voor zoveel mogelijk uh, senioren. Waar komt dat ja. dan vandaan? Want uh, wat ja. is jouw innerlijke drive?
4: Mijn drive is denk ik altijd aanwezig geweest om de wereld een beetje mooier te maken. En toen ik jonger was, was dat echt gericht op kinderen. Vandaar dat ik ook orthopedagogiek ben gaan studeren. Omdat ik echt dacht, als ik nou voor die kinderen die met jeugdzorg in aanraking komen... ...daadwerkelijk verschil kan maken. Ik las alleen maar wat voor puinhoop, het was bij al die organisaties. En dan ben ik wel een persoon die denkt, nou oké, okay, het is misschien een beetje naïef om te denken dat ik dat in mijn eentje kan. Maar iemand moet het doen, iemand moet opstaan en zeggen, jongens, we gaan het anders doen. En eigenlijk via een bijbaan naast die studie ben ik toen in de oudere zorg terechtgekomen. Um, en later werd dat een fulltime baan, daar heb ik vier jaar lang fulltime in een verpleeghuis gewerkt. En ik zag gewoon daar zo de potentie van alles wat er nog in mijn ogen te veranderen, te verbeteren en ook wat er goed ging. Hè. Het is belangrijk ook om te kijken naar hetgeen wat er goed gaat. Maar vooral op welzijnsgebied zag ik zoveel dingen gebeuren... waarvan ik dacht, ja, ik denk dat we hier een slag in kunnen slaan als maatschappij... en zeker ook in het stereotype beeld wat er heerst rondom senioren. Ik werkte op een gesloten afdeling voor mensen met dementie. Nou ja, daar zag je dat de cognitieve uitdaging gewoon vrijwel verdwenen was... En ik dacht, ja, je kan ook nog met deze mensen culturele Nederlandse herinneringen ophalen. Ja, heeft u wel eens klompen gedragen? Waar komt een bepaalde traditie vandaan? Uh, het betekent niet dat je per se altijd is kort, ziek de hele dag aan hoeft te zetten op de afdeling.
1: Nee, het liefst niet natuurlijk, hè? Eén keer is genoeg, ja, toch? Dat
4: is wel wat er bijna overal gebeurt. En dat, wij pleiten ook niet, hè? we zeggen niet, schaf die bingo af, schaf de kinderliedjes af... Uh, maar ik denk dat menige Nederlanders schrikt van het welzijnsaanbod voor senioren. En het is echt zo, op heel veel locaties wordt er een slag geslagen daarin, hoor. Dankzij jouw je, stichting,
1: uh, toch, Annie? Ik moet het uh, nou, een beetje afronden, want, want <laughs> ja... Ik kan met jou natuurlijk gewoon de hele avond wel hierover praten. Maar dat ja. kunnen we helaas niet maken... ten opzichte van de rest van de programmering op Good Life Radio. Maar ik wil jou wel een enorm bedanken voor jouw verhaal. En uh, mensen die iets willen doen voor de Stichting Jong Geleerd, of nee, Oud Geleerd Jong Gedaan... kunnen naar de website toe... En kunnen jouw ja. prachtig verhaal nog eens een keer teruglezen. Dankjewel dat je het brein van heel veel senioren nog laat werken. Dankzij ook de inzet natuurlijk van al die mooie jongeren die dat, die, die kennis nog willen overdragen. Dankjewel voor je verhaal Annie.
4: Dankjewel voor deze kans Mark. Tot gauw.
1: Michael, langzaam maar zeker ga ik praten naar het einde van de uitzending. Door de wanderer heen, life will find a way. Het is eigenlijk oneerbiedig. Maar het is ook wel een prachtig muziekje om te kunnen samenvatten wat ik vanavond heb geleerd. Eddie John Faux heeft mij geleerd dat het brein echt nog wel te beïnvloeden is. En dat het ook echt nog wel zo is dat je alle programmering weer kunt herprogrammeren. Totdat je leven een gelukkig leven weer wordt. Daphne Veller heeft aangegeven dat ze toch echt ook in haar boek... ...brein, hart en zijn met elkaar weten te verbinden. Als je haar boek bestelt dan zul je het recept daarvoor vinden. En Annie van Arkel, oh wat ben jij goed bezig met je stichting. En weet jij met al die breinen van jongeren de breinen van ouderen weer te activeren. Life will find a way. Dank jullie wel. Dank jullie wel voor het luisteren. Doing good. for one another. Life will find a way.
0: Doing good. Met Mark van Hal. Goed voor jezelf. Goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf. En laat je inspireren elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.